0: Oi, eu sou a Maria Luísa, sou do sexto no Ar.
1: Oi, aqui é o professor Evandro Luiz, sou professor de Maker barra Robótica da Oficina.
0: Boa noite, gente, tudo bem? Aqui é a Maísa, professora de Filosofia, e hoje o nosso podcast é sobre um pensador que viveu em Atenas, mais ou menos por volta do século V a.C., chamado Platão. Platão, como eu já disse, né, viveu mais ou menos por volta aí do século V a.C., nasceu em Atenas, então ele era um cidadão ateniense com direitos políticos, né, isso era muito importante naquele período, e o interessante sobre o Platão e que vai influenciar na sua trajetória é que ele pertencia a uma família da aristocracia ateniense, por esse motivo, o Platão ele teve uma educação muito vasta, né? muito especial, em que ele entrou em contato não só com as teorias filosóficas da época, mas também com artes, né? com a música, a literatura e com a ginástica. Né? Ele cuidava muito da sua saúde, do seu físico, exatamente porque esse era um dos valores fundamentais da civilização grega. Uma das premissas aí dos gregos antigos era a frase Corpo são, mente sã. E isso significava né, que eles acreditavam veementemente, com muita garra mesmo, que se você cuidasse do seu corpo, você se dedicasse a ser uma pessoa saudável, você praticasse exercícios físicos, isso iria influenciar na maneira como outros conhecimentos intelectuais seriam absorvidos por você ao longo da sua trajetória no mundo terreno. Então, Platão, ele acreditava nessa ideia também.
1: Maísa, deixa eu te fazer uma pergunta. É, se eu lembro bem, tem um rolê de que Platão é um apelido por causa dessa parada de, é, do físico, né? De ele cuidar da aparência. É, é isso mesmo? Uhum.
0: Exatamente. O nome verdadeiro do Platão é Aristocles, né? Mas por que Platão? Platão era um apelido maluco que significava aquele de ombros largos. Hum. Então, talvez ele fosse meio fortão. Porque ele recebeu esse apelido, ele era bombado, gente!
1: Ou seja, Platão puxava ferro. Eu
0: acredito que Platão puxava ferro, gente. Será que ele comia frango com batata doce? Fica o um questionamento para vocês que estão ouvindo esse podcast. O Platão ele teve aí uma educação exemplar que só foi garantida a ele graças à sua família pertencente às elites né, de origem nobre, porque afinal de contas, assim como em muitos momentos da história, estudar, ter acesso a conhecimento, poder se dedicar a isso era um luxo que somente a aristocracia e a nobreza poderia é, usufruir, né? Então, o Platão aí teve essa vantagem, esse privilégio, na verdade, de poder ter uma boa educação. Bom, o Platão, né, quando ele era jovenzito, ele conheceu a figura do Sócrates, que foi um dos maiores pensadores da história, né, da filosofia, considerado o pai da filosofia. Por que, que ele se tornou um filósofo? Por que, que o Platão se tornou um filósofo? É. Bom, é o seguinte, né? a filosofia, assim como outras áreas do conhecimento, como a astronomia, a matemática, a geometria, né? a literatura, eram áreas do conhecimento que eram todas interligadas. Tudo era filosofia, na verdade, né? não havia uma divisão explícita entre as matérias. Então, quem tinha interesse, por exemplo, em seguir uma profissão voltada né, à intelectualidade, a estudar, a aprender mais sobre o mundo, a desvendar mistérios relacionados ao funcionamento da natureza, do universo, né, a pensar sobre a mente humana, todas as pessoas que tinham esses interesses acabavam se voltando para o estudo da filosofia. Né, e o Platão ele era um intelectual, ele tinha esses interesses, então por isso ele resolveu ser um filósofo. Além, obviamente, da super influência do Sócrates na sua vida, como eu já vou contar para vocês. Ele conheceu, quando ele era jovenzito, a figura do Sócrates e ele se tornou um discípulo de Sócrates. Sócrates, ele tinha vários alunos, né? vários discípulos que enxergavam nele, uma figura admirável, com muita sabedoria e que despertava nessas pessoas a reflexão filosófica a respeito do mundo, né? E o Platão, ele é considerado pelos historiadores da filosofia como o discípulo mais famoso do Sócrates, o seu aluno mais célebre, e foi inspirado no seu mestre que ele resolveu se dedicar, né? Há dois temas muito importantes para a filosofia em geral até hoje. A questão do conhecimento humano, né? De como a gente adquire conhecimento, onde é que está esse tal de conhecimento verdadeiro, né? Como é que a gente pode saber a verdade a respeito do mundo? Essa era uma dúvida muito pertinente para o Platão. E também a questão das virtudes humanas, né? Como que a gente pode de fato conhecer o que é a bondade, né? O que é a justiça, experienciar esses valores. Então, o Platão ele tinha muito interesse nisso. E esses interesses foram despertos pelo contato dele com o seu mestre Sócrates, que como a gente já viu anteriormente, foi cruelmente condenado à sentença de beber um cálice de veneno. Né? Como ele era polêmico, a galera ali de Atenas acabou julgando né, pela sua atividade e ele foi condenado a tomar um cálice de veneno, um cálice de ciculta, diante do trabalho filosófico que ele fez. Quando isso aconteceu, a galera que seguia Sócrates, Sócrates, né, o Platão e outros alunos, como eles defendiam as ideias do seu mestre, consideravam essas ideias importantes, relevantes, eles ficaram muito mal, ficaram chocados, assim, passados mesmo, chateadíssimos. E muitos tiveram que sair da cidade. Porque se o Sócrates estava sendo perseguido e foi julgado à morte, né? foi condenado à morte, os discípulos que defendiam também as suas ideias poderiam talvez sofrer alguma perseguição. Então o Platão, ele meio que foi fazer um intercâmbio, <risos> ele foi dar um rolezinho ali por outras cidades próximas de Atenas, ele fez um mochilão, vamos colocar assim, que eu acho que fica mais interessante, e fazendo essa viagem por diversos lugares, como territórios que correspondem hoje ao Egito, por exemplo, né? o Platão ele foi absorvendo mais e mais conhecimento a respeito de outras culturas, da maneira como as pessoas pensavam, né, as ideias filosóficas da época,
1: dentre outras coisas que deram experiência para ele. É, deixa eu te fazer uma pergunta. É um parêntese aqui, né, é, no tema. Mas foi durante essas viagens que ele conheceu o Pitágoras, o famoso lá do Teorema? Então,
0: dizem que sim. Né? Dizem que ele teve contato é, com outros filósofos. Pitágoras era um filósofo também, né, que a gente chama de pré-socrático. É pré-socrático porque tem ideias, né? e alguns desses pensadores têm ideias que são voltadas para temas anteriores ao que foi proposto pelo Sócrates. Então, eles se dedicavam a algo mais próximo das ciências mesmo, né? entender a natureza, entender o universo. E Pitágoras, além de ser um pré-socrático, um filósofo também era matemático, porque, como eu já disse, as coisas estavam todas juntas. Né? Platão ele teve essa experiência de conhecer outros pensadores, conhecer outras figuras importantes, né? Ele conviveu bastante com o Euclides também, que foi um pensador bastante importante. Eu acho que é, essas viagens deram uma experiência para Platão assim muito significativa, porque na real que a maioria da galera ficava em Atenas mesmo, né? Então ele conhecer outros lugares, ter essas experiências, foi algo que o propiciou a ele. É, voltar para Atenas depois, um pouco mais velho, com uma cabeça diferente. Né? O Platão ele voltou para Atenas depois desse rolezinho aí, em que ele encontrou outros pensadores significativos para a história do conhecimento, né? E viu muita coisa, entrou em contato com culturas diferentes, muito legal, né? Muito interessante. E quando ele chegou em Atenas, depois desse momento de viagens, ele fundou uma escola, lembra, Malu? Eu contei isso para vocês na aula. A Academia de Platão? Exatamente, a Academia de Platão. Na Academia de Platão, eles se dedicavam a estudar filosofia, obviamente, mas também e principalmente geometria, astronomia e praticavam exercícios físicos, né? A palavra academia, ela tem mais a ver, na verdade, né, com uma vibe universitária, né? De aprendizado no sentido intelectual. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa sobre o que são as academias hoje em dia, isso ajuda a gente a saber o que é que eles faziam na academia de Platão, além de ficar lendo livros e elaborando teorias muito loucas, né? Porque eles também, como eu já disse, valorizavam a questão da saúde do físico como uma premissa importante para poder aprender sempre mais. Então, ele fundou né, essa academia é, em que os interessados poderiam ter aulas com ele, diálogos com ele a respeito dos estudos né, desenvolvidos enquanto ele era aluno do Sócrates e que ele queria aprofundar, e também ideias novas, que ele tinha desenvolvido a partir das suas próprias experiências. E é nesse período né, que o Platão elabora a sua famosa teoria das ideias, ou algo que a gente chama de idealismo platônico, em que ele divide a nossa realidade em dois universos. O mundo dos sentidos e o mundo das ideias. E o que é o mundo dos sentidos mesmo, Malusitia? É o nosso mundo cotidiano. nosso mundo, nosso mundo cotidiano, esse negócio aqui que a gente vê todos os dias, né, quando você entra na sua aula online, quando a gente vai pro colégio, agora que eu tô aqui sentada no meu escritório, olhando pro computador, falando com vocês, o cachorro latiu, tá calor pra caramba, isso é o mundo dos sentidos, que é o um mundo que a gente desvela, que a gente descobre Através dos nossos cinco sentidos, obviamente, né? Então, para Platão, a nossa realidade se divide em dois universos. Esse mundo em que estamos, um mundo cotidiano comum, né? Do dia a dia, mundo dos sentidos. E o mundo das ideias. É aí que a coisa vai ficar um pouco mais interessante, né? Porque nessa busca por conhecimento verdadeiro, ao fazer essa distinção o Platão aponta o seguinte questionamento, né? O mundo dos sentidos é pautado nos sentidos, obviamente, naquilo que a gente experimenta fisicamente. Para ele, esse mundo, ele é questionável. A gente pode enxergar coisas que não são de fato o que elas são. Os seus sentidos, né? a sua visão, o seu paladar, o seu olfato, o seu tato, a sua audição... A sua forma de conhecer este mundo cotidiano. Só que o Platão ele acha que os sentidos são enganosos, né? Que nem sempre o que a gente vê e escuta, né? Aquilo que outra pessoa fala pra gente é de fato a realidade, né? Ele acha que às vezes a gente pode se confundir com as coisas, né? Que os nossos sentidos eles nos oferecem sim conhecimento, mas que esse conhecimento é muito básico muito pequenininho, perto do conhecimento verdadeiro, que na verdade está em outro lugar. Em que lugar será que Platão achava que o conhecimento verdadeiro estava guardado? No mundo das ideias? Exatamente, no mundo das ideias. Né? Então, para ele, existe né, uma realidade que a gente não enxerga, né, que não é visível, não é possível de a gente penetrar visivelmente como, sei lá, a Alice quando ela cai na toca do coelho, né? ou quando o cara da Matrix pega a pílula que faz ele ver as coisas como elas realmente são, ou quando o menino do Dark entra naquela outra caverna lá que faz ele viajar no tempo, ou o carinha do De Volta Pro Futuro, que entra no Delorean.
1: Maísa, a gente tem que começar a tomar muito cuidado, porque existe a chance de a gente pagar de velho e eles não saberem mais o que é De Volta Pro Futuro, nem Matrix.
0: Meu, eu acho que eles sabem o que... Ah, eu já vi os dois filmes. Meu pai que fica me mostrando filme antigo, eu já vi os dois. Ah, é? O seu pai é da hora, Malu. É isso que eu tenho pra dizer. <risos> também, é também acho. Então, né, gente... Todas essas coisas multi-loucas que a gente mencionou e que a gente ama, né? essas influências da ficção científica, tanto nas narrativas literárias quanto no cinema, nas séries, né? são coisas, são produções que foram influenciadas por essa teoria do Platão. E é através dessa linguagem que eu acho que fica mais fácil da gente entender o que é o mundo das ideias proposto por ele. Então, como eu estava falando, o mundo das ideias é esta realidade paralela que a gente não vê e não sente, né, com nenhum dos outros nossos sentidos, mas que contém, segundo esse filósofo, conhecimento verdadeiro a respeito das coisas. Eu vou dar um exemplo agora e talvez seja um pouco complexo, mas acho que vai ajudar a entender. O Platão, ele defendia a seguinte ideia, né? Que nós, seres humanos, o nosso corpo, a nossa parte física, né? Aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos, uma, uma hora vai acabar, né? A gente nasce, tal, enquanto bebezinhos, crescemos, nos desenvolvemos, aprendemos um monte de coisa, mas em algum momento todo mundo vai morrer. Só que para Platão, o corpo, ele morre. Né? ele deixa de existir, mas as ideias não, as ideias permanecem, né? ou através de um conhecimento que é passado para outras pessoas, ou através daquilo que os gregos antigos chamavam de alma, a alma quando a gente escuta essa palavra né? no nosso dia a dia, ela parece ter uma referência assim, a algo meio espiritual, né? mas mais conectado com os fantasmas, com uma coisa meio misteriosa, ou com religiões, né? Mas, para os gregos antigos, alma era sinônimo de ah, razão, consciência, né? Então, o Platão, ele acreditava que todos os indivíduos tinham uma alma, nesse sentido, né? Uma razão, uma consciência. E, para ele, esse mundo das ideias, né? Era um lugar de onde havia vindo, né, todas as almas das pessoas que estão presentes no mundo dos sentidos. Então a Maísa antes de ter um corpício que vai para a escola, dá aula para vocês, né, come um lanche gostoso, sente calor e etc. Ela um dia foi apenas uma alma que estava lá no mundo das ideias, de bobeira, né, assim como muitas outras almas de outras pessoas. Estando lá no mundo das ideias de bobeira, antes de eu vir para esse mundo físico, eu entrei em contato com ideias. Afinal de contas, o mundo das ideias é feito de ideias, né? E essas ideias, elas são perfeitas, elas são eternas, elas são maravilhosas, elas são incríveis e elas oferecem para gente todo o conhecimento a respeito do mundo. Então, o conhecimento verdadeiro para o Platão, ele é traduzido por essas ideias contidas no mundo das ideias, né? Então, a ideia, por exemplo, de cachorro fica no mundo das ideias, a ideia de mulher no mundo das ideias, a ideia de caneca no mundo das ideias, a ideia de bondade, de justiça, de maldade, todos os conceitos daquilo que a gente vê no nosso dia a dia estão guardadinhos lá, e um dia a minha alma, né, esteve em contato com esses conceitos. Então, na real, a ideia do Platão é que todo mundo, em algum momento da vida, já teve um contato direto com o conhecimento verdadeiro. O que, que acontece? Quando a gente nasce, essa alma, essa consciência, segundo Platão, olha que doideira, gente, viaja para o nosso corpíteo no mundo dos sentidos, Oh, e na hora que a gente aparece, né, que a gente nasce fisicamente, a gente esquece tudo que a nossa alma viu lá no mundo das ideias. E aí o nosso papel nesse mundo aqui, né, dos sentidos, para buscar conhecimento verdadeiro, é tentar relembrar das coisas que um dia a nossa alma já viu no mundo das ideias. Todas as almas um dia estiveram lá no mundo das ideias flutuando, uhul, Junto com todo o conhecimento verdadeiro que existe. Mas, Marisa, nesse mundo das ideias aí do Platão, que é um cara que viveu na antiguidade grega, né? Tem, sei lá, computador? Tem o conceito computador, a ideia computador? Tem a ideia smartphone? Tem a ideia internet? Né? Tem a ideia de inteligência artificial, por exemplo? Então, se a gente for pensar de acordo com Platão, sim, né? Porque ele acredita que todas as coisas possíveis de serem conhecidas verdadeiramente estão lá, né? Então, seria um universo atemporal, além de tudo. Porque a gente conseguiria acessar ele, entendeu? E conhecer todas as coisas a respeito de tudo o que já foi criado ou ainda vai ser no mundo dos sentidos. Se isso faz sentido para a gente ou não, aí já é uma outra coisa, né? E também é bem questionável. Olha que louco. O Platão, ele teve um aluno, porque ele sempre tem alunos, tá, gente? Vamos lembrar que ele era um professor de uma faculdade, né? De uma escola de filosofia, exatamente. Ele teve um aluno chamado Aristóteles que depois dele foi muito importante é um nome famoso também dentro da história da filosofia. E o Aristóteles, ele pensava o oposto do Platão. Para ele, o mundo dos sentidos é realmente o lugar de onde podemos ter conhecimento a respeito das coisas. Não tem esse rolê aí de universo paralelo, de mundo das ideias, né? de alma, de relembrar. Para ele, isso não fazia sentido nenhum. Aristóteles, as coisas elas eram como a gente vê, né? E esse é o jeito da gente conhecer as coisas. Segundo Platão, a nossa vida na Terra é a gente correr atrás desse conhecimento que um dia a gente teve, né? Essa é a missão que nós temos, segundo ele. Quem quiser encontrar conhecimento verdadeiro de verdade, vai ter que se esforçar muito para ajudar a sua alma, a sua consciência a relembrar das paradas que um dia a gente já soube, mas esqueceu. Esqueceu por quê? Então, porque ele acredita que na hora que a nossa alma viaja para o nosso corpo, né, sai do mundo das ideias e vem para esse mundo dos sentidos, nesse processo ela esquece Gente, vou deixar aí uma, uma pergunta para vocês, e aí depois quem ouvir esse podcast pode tentar me responder em um outro momento, é para vocês pensarem, né? Porque é que, ó, depois de ouvir toda essa explicação, né, que a gente conversou, todo esse bate-papo sobre a teoria das ideias, sobre esses conceitos muito loucos do Platão, o cara de ombros largos, né? Por que, é que a gente às vezes usa a expressão amor platônico?
1: Fica a pergunta. Maravilha, fica no ar aí essa pergunta para nós pensarmos durante a semana. Gente, foi maravilhoso, eu queria muito agradecer a sua presença, Maísa, também para você, Malu, para você que ouviu até agora, e dê uma olhada no nosso feed pelos outros episódios, temos programas de diversas matérias diferentes.
0: Obrigada por ouvirem até aqui. Foi muito legal, muito obrigada, né? Ansiosa aí para ouvir os outros podcasts também que virão pela frente.
1: Até mais. É isso, gente. Muito obrigado e tchau, tchau.